0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Haie im Schwimmbad. Ich bin Pascal, Pascal Hagin. Ich bin euer Gastgeber, Host oder wie ihr das nennen mögt. Und bevor ich euch gleich eine wunderbare Dame, Freundin und ähm, jemanden, den ich sehr bewundern, vorstelle, kurz zwei Sätze, vielleicht auch drei. Was ist eigentlich Haie im Schwimmbad? Es gibt keine Haie im Schwimmbad. Das ist vollkommen klar, aber oft haben wir Ängste vor Themen, die es gar nicht gibt, die in unserem Kopf entstehen. Und unter dem Motto New Life Design will ich dich inspirieren, dass du sagst, du kannst dein Leben selbst gestalten, in die Hand nehmen und du gibst die Richtung vor. Das geht mal hoch, mal runter, das ist vollkommen normal, aber vielleicht nimmst du die eine oder andere Inspiration mit und das ist das Ziel. Lass die Ängste los, geh hindurch und lass dich inspirieren von wirklich spannenden Persönlichkeiten, die ich in Freundes, Freundesbekannten und im Netzwerk habe. Und ja, darum geht's heute. Und jetzt begrüßen wir ganz, ganz herzlich die liebe Andrea Bellegante. Hallo Andrea, wie geht's dir?
1: Hallo, mir geht's sehr gut. Dankeschön.
0: Und danke, dass du dabei bist. Ich weiß, ich habe den Termin zweimal geschoben und ich weiß, dein Schedule ist, wenn ich das so sagen darf, unwahrscheinlich busy. Vielen Dank, dass du heute hier bist.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung, ich freue mich
0: sehr. Ja, me too. Hast du Lust, einfach mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, ich weiß gar nicht, ob man das beim Gender heute noch so sagt, das muss ich auch mal lernen, einfach ein bisschen was zu dir zu sagen?
1: Das mache ich sehr gerne. Also für die, die mich äh, nicht kennen, noch nicht kennen, mein Name ist Andrea Belegante, ich bin äh, von Haus aus Rechtsanwältin und Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Systemgastronomie, kurz BDS. Und der BDS ist der Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband und die Stimme der Systemgastronomie in Deutschland.
0: Und hinter der Systemgastronomie, da verbinden sich alle großen, ich sag mal, McDonald's, Burger King, KFC, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann, oder?
1: Genau, genau. Das sind die großen Marken, die man kennt. Äh, McDonald's, Burger King, Nordsee, Pizza Hut, KFC. Aber was äh, viele nicht wissen, und das ist ganz, ganz wichtig, dahinter verbergen sich mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer. Es ist natürlich die große Marke, die im Vordergrund steht, aber dahinter verbergen sich Franchise-Nehmer mit 1, mit 2 bis 50 oder mehr Restaurants und das ist alles deutscher Mittelstand.
0: Ja, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu sagen, das Thema Mittelstand, da sind Menschen dahinter und wenn wir jetzt gerade mal über vielleicht die aktuelle Situation über Covid sprechen, wie würdest du in so ein paar Sätzen sagen, hat sich da eure Branche verändert oder wie behauptet ihr euch in diesem nicht leichten Umfeld?
1: Naja, also Covid und die gesamte Corona-Krise war bestimmt die größte Herausforderung für meine Branche in der letzten Zeit und wahrscheinlich auch künftig. Also ich hoffe, das war jetzt auch wirklich das, das Letzte, weil unsere Restaurants waren über Monate geschlossen Unsere Mitglieder haben erhebliche Umsatzeinbuße verkraften müssen und äh, natürlich standen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor einer sehr ungewissen Zukunft. Und auch noch heute haben wir Umsatzverluste, die wir ähm, noch verkraften müssen, trotz dass die Restaurants wieder offen haben. Ähm, ja, es ist, es ist einfach eine, eine Sache, die man hat nicht kommen sehen, keiner von uns, aber man musste damit umgehen und ich glaube auch, dass meine Branche auch das sehr, sehr gut ähm, gemeistert hat. Sie haben natürlich ihre Hausaufgaben schon im Vorfeld der Corona-Krise gemacht. Also die Unternehmer haben sehr, sehr viel in, in Digitalisierung investiert, in moderne Restaurants und natürlich auch in Personal, was sie dann auch für die, für die Zukunft beziehungsweise aber auch für die Krise gewappnet hat.
0: Absolut. Und wo du auch noch mal vorhin das Thema hattest, die Menschen. Ich durfte ja öfters äh, bei dir oder ich glaube damals bei deiner Vorgängerin, der Walage Holzbohr, bei dem BDS, bei dem Mittagsempfang mit dabei sein und bei vielen Veranstaltungen. Mhm. Was mich an dieser Branche fasziniert ist, dass man die Menschen dort sehr lange sieht. Also im Vergleich zu klassischen Konzernen, wo eher die Geschäftsführer, die Top-Leute, ich sag mal alle drei bis fünf Jahre wechseln, sehe ich dort sehr lange die Menschen, weil sie, glaube ich, die Unternehmen auch führen. Und was mich immer begeistert hat, ist wirklich diese Leidenschaft für die eigene Branche. Und auch wo du sagtest, das Thema ähm, Vorbereiten auf die Krise oder auch der Umgang. Ich erinnere mich als Covid, ich glaube letztes Jahr im März war es für mich erstmal greifbar. Und kurz danach mhm. haben eigentlich alle Unternehmen, die normalerweise Wettbewerber sind, ob das ein KFC, ein Burger King, McDonalds war, glaube ich, zusammen sind sie aufgetreten, haben gesagt, geh zu unseren Partnern, unterstützt die Gastronomie. Sowas habe ich noch nie irgendwo anders gesehen, dass Mitbewerber, die eigentlich in einem Wettkampf, in einem fairen Wettkampf sind, so nah zusammenstehen, oder?
1: Ja, das stimmt. Also das, das, das macht auch die, die Branche aus. Also alles, was, was jetzt nur einen betrifft, betrifft da meist also am, am Ende auch die anderen. Also sei es jetzt Skandale, die wir aber jetzt nicht haben, Gott sei Dank, aber insbesondere jetzt auch die Krise. Und ähm, da hat wirklich einer angefangen mit dem Thema, bestellt bei McDonalds. Dann hat ähm, Losteria ausgenommen und gesagt bestellt bei Hans im Glück und so ging es weiter und und das ist eine tolle Aktion, die sich ähm, über Monate hingezogen hat, die wir aber dann auch als ähm, Verband zusammen mit mit PepsiCo mit unserem Fördermitglied mit euch aufgenommen ja. haben und dann was anderes draus gemacht haben, weil also man sieht wir inspirieren uns gegenseitig und und wenn man sieht, dass die größten Wettbewerber am Markt sich hier unterstützen, dann wollten wir auch als als Verband und als ähm, Teil der, der Wertegemeinschaft, die ihr seid als äh, Pepsico und als Fördermitglied, haben dann äh, die äh, Aktion Hashtag Deutschland bestellt ins Leben gerufen und damit auch alle aufgefordert, bei, nicht nur bei unseren Mitgliedsunternehmen, sondern in der gesamten Gastronomie zu bestellen, äh, sich äh, Essen liefern zu lassen, das Ganze in den äh, Social Media zu posten und andere dazu zu animieren. Und, äh, Eben diese zwei Aktionen haben auch sehr gut äh, unsere Mitglieder und die Gastronomie insgesamt unterstützt und durch die Krise geführt. Und äh, du weißt, wir haben über 280 Millionen Kontakte damit erreicht.
0: Ja, also das, ich muss sagen, ich habe intern mal nachgefragt. Ich glaube, das kann ich teilen. Ich glaube, das war eine der stärksten PR-Aktivitäten, die PepsiCo in der deutschen Region je hatte. Also ich sehe heute noch Posts ähm, mit dem Hashtag Deutschland bestellt. Und mhm. ähm, ich muss sagen, ähm, ich denke jetzt gerade an meinen Kollegen, den lieben Sascha Urlau, der hat uns damit inspiriert. Ich glaube, wir haben dann gesagt, ähm, wenn wir das machen, ist es vollkommen klar, wir machen es mit dem BDS, also mit euch als Team und ähm, uns hat das unwahrscheinlich stolz gemacht und es ist auch schön, wenn du dann mittlerweile Gastronomiepartner hörst, die vielleicht gar nicht mit uns jetzt ähm, operativ zusammenarbeiten, aber die sagen, hey, das war toll und ihr habt ihr Standard an unserer Seite und ich glaube, das ist so wichtig. Ähm, Wenn es gut geht, bekommen wir ja sogar einen Preis dafür, glaube ich, oder?
1: Ja, wir sind für den MediaV Award für die beste Krisenkommunikation nominiert.
0: Ja, ich freue mich schon. Ich habe, ähm, den Termin ist fest eingeblockt und ähm, dann drück uns mal die Daumen. Nein, also Wir drücken das ist, uns alle die Daumen. Absolut. Und das ist ja in Köln. Also, und das ist, ähm, das war wirklich eine, eine ganz tolle Aktion. Aber das heißt, ähm, von deiner Aufgabe her, wie würdest du so sagen, wie ist denn so dein Tag? Jetzt bist du Hauptgeschäftsführerin. Ähm, und man sieht ja, und das meine ich jetzt überhaupt nicht abwerten. Ich finde, das haben wir bei uns jetzt gesehen im Unternehmen und generell, dass Frauen in Führung solchen Top-Positionen sieht, ist ja immer noch nicht leider der Alltag. Das heißt, wie sieht denn so dein Alltag aus? Und ähm, was sind so deine Aufgaben, die du im Moment hast?
1: <lacht> Also das ist das ist so vielfältig, dass das kann man fast so nicht sagen. Also das fragen ja auch viele zum Beispiel in, in Vorstellungsgesprächen ähm, oder oder einfach jetzt auch so wie du, wie was macht ein Hauptgeschäftsführer oder wie sieht Verbandsarbeit aus? Also natürlich hat man bestimmte Aufgaben und, und die kann man auch ab, aufzählen, aber am Ende des Tages kann man schon fast nie sagen, was kommt noch dazu und, mhm. und wir ähm, sowas kommt sehr oft vor. Ich denke immer, okay, ich habe schon so viel mitgemacht in meiner eigentlich kurzen Zeit als Hauptgeschäftsführerin, aber jetzt auch beim Verband über zehn Jahren dass ich sage, okay, ich kann eigentlich gar nichts mehr überraschen. Und dann kommt es doch. Also war es damals in der Rechtsabteilung mit mit neuen Rechtsanfragen. Natürlich hat man schon die 50. Abmahnung durch und und äh, irgendwelche Beratungen äh, zu, zu Betriebsverfassungsrecht, Tarifvertragsrecht. Aber da kommt immer neue Sachen. Und so ist es auch als, als Hauptgeschäftsführerin. Also ganz einfach gesagt, ich vertrete die Branche gegenüber Politik, Medien, Öffentlichkeit. Ähm, Natürlich äh, Interessenvertretung für die gesamte Branche und, und äh, stelle die die Vorzüge insbesondere in Richtung äh, Nachwuchssicherung für die Ausbildung in der Branche da. Aber das ist jetzt einfach nur allgemein gemeint. Mhm. Was, was soll ich sagen? Ich kann dir das fast gar nicht äh, in, in Worte fassen, wie sowas aussieht dann tagtäglich. Aber wir sind sehr, sehr oft im ähm, Gespräch mit der Politik, um eben die Interessen mhm. der Branche zu ähm, verständlich zu machen, weil wir stellen immer wieder fest, die Politik ähm, ist nicht so ganz nah am, am Puls der Zeit, beziehungsweise an, an den Nöten der der Unternehmerinnen und Unternehmer. Und das muss man erstmal klar machen, wie sieht die Branche aus, ähm, welche ähm, Sorgen hat sie, jetzt auch insbesondere in den Corona-Zeiten, aber auch die, die, die Vorzüge. Also dass bei uns, dass es bei uns mehrere Berufsbilder gibt, dass wir äh, Menschen aus verschiedensten ähm, anderen Ländern integrieren, die Sprache beibringen, die quasi in einer Karriere führen. Also das alles gehört so zu, zu meinen Aufgaben. Das ist auch nur wirklich ein ganz, ganz kleiner Teil davon.
0: Absolut. Und ich habe ja gerade vor mir liegen das Buch Nachhaltigkeit Frauen schaffen Zukunft. Ich sehe gerade, das ist Claudia Rankers und Nadine Kamalanda. Und da ist ja auch mhm. ein starker Bericht von dir drin. Und ich habe mir den, ich kann das auch jedem nur übrigens empfehlen ich habe es noch nicht ganz durch, sehr inspirierend und ähm, macht wirklich Spaß zu lesen. Wir kommen auch gleich ein bisschen zu dir als Persönlichkeit. Aber es war auch, glaube ich, das Thema drin, dass die Branche der Systemgastronomie auch wirklich das Thema ähm, Integration vorangetrieben hat. Ich glaube, 2015, als wir das Thema Flüchtlingskrise, wenn ich das so nennen darf, ich glaube, da seid ihr gleich vorgeprescht und habt ähm, Rollen geschaffen, habt ähm, Menschen Chancen gegeben. Das erlebt man ja sonst aus anderen Branchen nicht in der Dimension, oder?
1: Naja, also das, das das, mussten wir. Also das, die, die, die Not war da. Wir Damals war ich noch Leiterin der Rechtsabteilung. Ähm, wir haben einfach gemerkt, 2015, es stehen wirklich äh, sehr, sehr viele Menschen an den Bahnhöfen und, und Flughäfen und kommen nach Deutschland, äh, sind völlig verzweifelt. Ich meine, sie kommen natürlich nicht aus Spaß. Sie haben natürlich sehr, sehr krasse Schicksale zu verkraften. Auf der anderen Seite äh, denkt man natürlich immer noch wie, wie eine Verbandsfrau beziehungsweise als, als Unternehmer und, und denkt, okay, diese Leute sind jetzt da und wir brauchen Arbeitskräfte und das war eigentlich eine... Super Gelegenheit, natürlich den Menschen zu helfen, weil ich finde, die beste Integration findet nun mal durch Arbeit statt. Und das habe mhm. ich, also ich meine, ich habe keinen Fluchthintergrund, aber Migrationshintergrund, also ich weiß, wovon ich spreche. Und ähm, dementsprechend haben wir uns wirklich mal ähm, eingesperrt, die Juristen, und haben überlegt, wie kriegen wir das eigentlich hin? Keiner hat sich bis dahin Gedanken gemacht oder wusste, wie mhm. man... Ähm, diese, diese Leute dann in Arbeit bringt, also alles, was EU war und und so weiter, das, das wussten wir. Wir haben ja sowieso sehr viele Mitarbeiter aus aus den EU-Staaten, aber jetzt mit dem Fluchthintergrund war es natürlich schwierig und dementsprechend haben wir sämtliche rechtlichen Regelungen auseinandergenommen und Möglichkeiten zusammengefasst, wie man die Leute in, in Arbeit beziehungsweise Ausbildung beziehungsweise auch in äh, Sprachkursen reinbringt und mhm. ähm, diesen diesen Leitfaden haben wir dann den Mitgliedern zur Verfügung gestellt und der befindet sich mittlerweile in der sechsten Auflage weil sich natürlich Klar. auch die die äh, rechtlichen Rahmenbedingungen äh, am laufenden Band ändern und äh, ja das das zeigt auch wie wie die Branche funktioniert also es waren natürlich auch unsere Mitglieder die angerufen haben und gesagt haben da stehen Leute ich kann denen einen Arbeitsplatz äh, bieten, ich kann ihnen eine Wohnung bieten. Tut irgendwas, damit wir zusammenkommen. Und genau mhm. das haben wir gemacht.
0: Nein, es ist auch wirklich bemerkenswert, das von dir zu hören, auch so diese Leidenschaft. Aber generell auch, ich nehme die Branche unwahrscheinlich offen für diese Themen. Weil auch zum Beispiel, ich erinnere mich, als Covid kam, war doch die Situation, wo ich glaube, McDonalds, ich glaube, das war damals noch Holger Beek, der, glaube ich, dann mit Aldi Süd oder Aldi Nord zusammengearbeitet hat, gesagt hat, Mensch, lasst uns Mitarbeiter im tempo tauschen. Ich weiß nicht, ob das 100% stimmt, aber das sind so Dinge, wo du vorhin sagtest, die Politik, ihr seid schon in vielen Dingen echt vorne dabei, zumindest in meiner subjektiven Wahrnehmung, oder?
1: Ja, und, und wir versuchen uns auch immer aus eigener Kraft zu helfen, also natürlich als, als Verband ist man ja dazu da, die Interessen zu vertreten und auch die Stimme gegenüber der Politik zu heben mhm. und zu sagen, äh, folgendes äh, brauche ich für die Branche und tut irgendwas, aber bevor... Bevor wir schreien, ist eigentlich, liegt es schon fast in unserer DNA, dass wir sagen, jetzt schauen wir erstmal, was wir selbst für uns tun können. Und das haben wir jetzt mit den Flüchtlingen damals gemacht. Dann hat man das jetzt in der Corona-Pandemie gemacht und natürlich auch diesen Personalaustausch zwischen dem Restaurant und dem Einzelhandel, was man gesehen hat. Ich kann jetzt die Leute nicht beschäftigen, meine Restaurants sind zu, aber der Einzelhandel benötigt Mitarbeiter. Natürlich hat man... Ähm, gewusst, dass die Gefahr besteht, dass sie dann auch wegbleiben. Andererseits haben wir genau das Gegenteil als, als Erfahrung gemacht. Sie kamen zurück, Sie waren nämlich dankbar mhm. für, für die Chance und für das Vertrauen. Und ähm, Super. wir sind auch mit der, mit der Kurzarbeitergeldregelung äh, vorangeprescht, wie du das gesagt hast. Wir waren die erste äh, Branche deutschlandsweit, die eine tarifliche Vereinbarung zur Einführung von Kurzarbeit in der Systemgastronomie abgeschlossen hat, weil wir da genau so vor diesem Problem standen, was machen wir jetzt? Also wir müssen die Restaurants zumachen, was machen wir mit den Mitarbeitern? Und es gab ja von der Bundesagentur für Arbeit, die äh, Kurzarbeiter, ähm, äh, Geld, also dass man Kurzarbeitergeld beziehen konnte, aber dazu hat man eine Vereinbarung benötigt, beziehungsweise unsere Unternehmer waren darauf angewiesen, mit jedem einzelnen Mitarbeiter eine einzelvertragliche Vereinbarung abzuschließen. Und äh, dann haben sich natürlich unsere Mitglieder gedacht, wozu habe ich eigentlich einen Verband? Mhm. Und dementsprechend sind wir wieder in Dialog getreten, was aber sehr schnell gehen musste. Mhm. Und haben dann mit unserem Sozialpartner der äh, NGG eben diese Vereinbarung getroffen, ähm, so dass die Mitarbeiter nicht entlassen werden, dass sie in Kurzarbeit geschickt werden können. Und wir haben auch noch die, das Kurzarbeitergeld auf 90 Prozent des äh, Netto aufgestockt. So dass sie auch weiterhin ihre mhm. Kosten tragen
0: können. Und ganz kurz: NGG ist, glaube ich, Nahrungs-, Gaststättengenuss-, Nahrungs-, -Gaststätten. Okay, das nur verstehen. Und also, das heißt, im Grunde genommen, seid ihr so, ich sag mal, wenn ich jetzt Franchise-Partner bin, dann seid ihr so, ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen, das Backoffice, aber ihr haltet mir alles vom Hals, ihr helft mir im Bereich Legal, ihr seid kreativ und ihr redet mit der Politik, was ich als Franchise-Partner gar nicht machen könnte. Das heißt, ihr bündelt das und du bist so das Sprachrohr. Kann man das so ein bisschen zusammenpacken?
1: Das kann man so zusammenfassen, genau. Wir sind die die Plattform, das Sprachrohr und, und das alles, was zusammengebündelt werden kann ähm, und mit einer Stimme in Richtung Politik zu sprechen, weil du musst dir einfach mal vorstellen, wenn ich jetzt von 830 Mitgliedsunternehmen spreche äh, und sich und dagegen 3000 Restaurants verbergen, wenn jeder Einzelne das für sich machen müsste, der würde auch gar kein Gehör finden, beziehungsweise wüsste auch nicht, wohin damit. Und deswegen sind wir da, bündeln alles. Natürlich muss ich auch darauf achten, wir haben nicht immer ähm, gleichgestellte Interessen. Das heißt, wir haben sehr, sehr kleine ähm, Unternehmen, vielleicht ein bisschen größere. Das muss man natürlich auch noch im Einklang bringen und dann man mit einer ne? Stimme sprechen.
0: Ja. Dass man das ausbalanciert, auch ein bisschen die Interessen, ja. oder? Ja. ja. Aber im Grunde genommen habt ihr alle Player dabei. Also ich weiß, ich glaube, ich habe euren Verband kennengelernt, ich meine 2829 und ich glaube, wir haben uns kennengelernt vor 8, 9 oder zehn Jahren. Mittlerweile würde ich sagen, ihr habt doch alle großen, also groß ob klein sind doch eigentlich alle bei euch, würde ich jetzt mal so sagen, oder?
1: Also nicht so ganz alle am Markt, es sind noch, noch äh, ein paar andere, die, die noch nicht dabei sind, aber okay. die, die großen.
0: Ja. Aber hoffentlich sehen die ja, was wir mit Deutschland äh, bestellt gemacht haben, lassen sich dann überzeugen, weil das hat äh, ist, glaube ich, schon einzigartig. Und ähm, ja. Jetzt haben wir ja von dir so ein bisschen gehört, so, ähm, was du machst, also vielen Dank erstmal dafür. Jetzt bist du an der Spitze des Bundesverbandes der Systemgastronomie und du hast vorhin schon mal so anklingen lassen, ich weiß nicht, ob du sagst, das Migrationshintergrund, aber du kommst nicht aus Deutschland. Willst du uns mal kurz so ein bisschen oder auch ein bisschen länger deine Geschichte erzählen, wie du nach Deutschland kamst und wie du diesen Weg gegangen bist, weil bei Heim Schwimmbad geht es auch um Inspiration und ich bin mal so froh oder generell. Du bist übrigens die erste ähm, Dame, die ich meinen Podcast habe. Freut mich nochmal ungemein mehr. Und einfach mal so ein bisschen, wie war denn der Weg? Weil ähm, das klingt ja alles so professionell und das ist ein Standard, aber das war mit Sicherheit kein einfacher Weg, oder?
1: Das war nicht einfach. Also jetzt so im, im, im Nachhinein betrachtet äh, habe ich schon gemerkt, okay, das ist schon es war schon sehr viele Hürden, die ich genommen habe. Aber ich bin ja so nicht rangegangen. Ich habe erst im Nachhinein äh, gemerkt, wie schwer es war, weil ich einfach ähm, immer sehr sehr positiv äh, eingestellt war. Also ich bin mit 13 mit meinen Eltern und mit meinem Bruder aus Rumänien nach ähm, Deutschland ähm, ausgewandert. Das ist typisch Wirtschaftsflüchtlinge aus, äh, aus dem Ostblock. Ich habe zu dem Zeitpunkt kein Wort Deutsch gesprochen, Ich bin sehr naiv an die Sache rangegangen, Es war einfach klar, also äh, wir wandern nach Deutschland aus und, und das wird alles äh, schön und, und es wird uns wieder gut gehen und dann zu merken, ich habe keine Freunde mehr, äh, ich kenne hier niemanden, ich kenne die Sprache nicht, das war natürlich schon ein, ein Kulturschock, ich hatte keine Ahnung, was man da für Möglichkeiten hat, aber... Ich hatte sehr viel Glück, dass meine Eltern mich äh, von Anfang an unterstützt haben. Also ich wusste ehrlicherweise schon in der siebten Klasse noch in Rumänien, dass ich Jura studieren will. Und äh, diesen Weg wollte ich auch hier verfolgen. Und in der Sprachschule hatte ich einen sehr, sehr netten Lehrer, der äh, mit mir Englisch und Französisch gesprochen hat, weil ich ja eben Deutsch noch nicht äh, konnte, und äh, mich gefragt hat, was ich äh, später machen will. Dann habe ich ihm gesagt, naja, also eigentlich äh, Jura. Ähm, er hat sich ein bisschen gewundert, hat gesagt, okay, du hast einen langen Weg vor dir, ähm, Folgendes musst du machen. Und dann hat er mir den konkreten Weg erklärt, also insbesondere, dass ich Abitur brauche. Und ähm, ja, also ich habe aber eigentlich ganz klein angefangen. Ich habe vier Monate in der Sprachschule verbracht, sodass ich einigermaßen mich verständigen konnte. Ähm, dann bin ich auf die Hauptschule gewechselt, habe dort die achte und neunte Klasse gemacht, die zehnte war ich auf der Realschule und dann äh, bin ich aufs Wirtschaftsgymnasium gewechselt. Also genau, um dieses Ziel Abitur zu erreichen. Und äh, danach war es ganz klar, also ich bin auch dabei geblieben, mhm. dass es Jura werden wird. Ähm, waren auch viele, die nicht dran geglaubt haben, aber eben meine Eltern, ähm, mhm. viele Lehrer und mein Mann, damals noch Freund, den ich auf dem Pausenhof in der Hauptschule kennengelernt habe. Das war auch einer, der mich von Anfang an unterstützt hat und gesagt hat, wenn das jemand schafft, dann, dann wohl du.
0: Das ist stark. Ich meine, ich habe das Glück, dass ich deinen Mann ähm, kennenlernen durfte und das nehme ich sofort ab, wenn ich dich sehe ihn gerade vor mir. Du hast aber auch gerade gesagt, das Thema Naivität. Hat dir aber nicht auch diese Naivität ein bisschen geholfen, deine Träume zu verfolgen?
1: Ich glaube, das war, das war sehr wichtig, äh, nicht sofort die, die Herausforderungen bzw. Die, die Probleme zu sehen, dass ich einfach mein Ziel verfolgt habe und... und ähm, ja, einfach drauf losgestürmt bin, aber natürlich auch mit harter Arbeit. Also das wurde mir schon immer beigebracht, wenn du was erreichen willst, dann musst du dafür hart arbeiten. Da war ich auch gar nicht abgelenkt, das anders zu schaffen, sondern tatsächlich äh, durch Hinsetzen, Lernen, Arbeiten. Ich habe sehr viel, sehr viel gelesen, um, um die, die Sprache irgendwann mal zu können. Und es hat auch geholfen, dass ich keine Freunde hatte. So war ich auch überhaupt nicht abgelenkt und konnte mich auf die, auf die Sprache konzentrieren bzw. aufs Lernen. Und ähm, ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass mir das geholfen hat, weil, weil ich einfach meinen Fokus äh, anders gelegt habe und nicht äh, mit, den, mit den Hürden, mich beschäftigt habe, sondern wirklich mit den Chancen.
0: Und was du sagst, das war klasse, fand ich. Du sagst ähm, nicht gleich auf die Probleme schauen, sondern erstmal auf das, wo, den Weg, den ich gehen will. Da ist das Thema Belief, Glauben drin. Und ähm, du hast wirklich in der Hauptschule angefangen? Weil normalerweise, ich sag's deshalb, Hauptschule war ja in Deutschland immer verpönt. Du hast es von der Hauptschule geschafft, in deine jetzige Rolle zu kommen?
1: Ja, ja also ich hatte, ich hatte die Empfehlung für die Realschule, aber okay. ich war so ehrlich zu mir zu sagen, innerhalb von einem Jahr schaffe ich es nicht, einen, einen Abschluss in der Realschule hinzulegen, insbesondere jetzt mit der, mit der deutschen Sprache. Und ähm, nachdem man mir aber gesagt hat, dass und, und, und ich dann natürlich auch gewusst habe, dass diese Durchlässigkeit da ist, von der Hauptschule auf die Realschule und aufs Gymnasium habe ich gedacht, das äh, kann ich eigentlich am besten vorbereiten. Ähm, zugegebenermaßen, das äh, rumänische Schulsystem ist ein bisschen anders. Also ich habe mich in der 8. Klasse Hauptschule, insbesondere was, was Mathe und, und äh, jetzt die Fächer betrifft, ziemlich gelangweilt. Also die, die Sachen habe ich schon in der 5. sechsten 6. Klasse durch. Wäre ja, bestimmt anders gewesen auf dem Gymnasium. Aber das hat mir dann geholfen, eben die Sprache zu äh, verbessern.
0: Absolut. Und du sagtest gerade, du hast dich ja da, glaube ich, dann eingeschätzt, dass du gesagt hast, du musst erstmal mal zwei Jahre auf die Schule gehen, bevor es weitergeht. Das ist ja so eine Art Selbstreflexion. Was spielt oder welche Rolle spielt Selbstreflexion in deinem täglichen Leben?
1: Naja, also das äh, sollte eigentlich bei, bei, bei vielen oder bei allen eine Rolle spielen. Und einfach mal auch die, die Selbsteinschätzung. Ich weiß, dass viele viele Frauen sich äh, zunächst einmal äh, nicht trauen, beziehungsweise man, man kennt ja die, die Sache mit den Stellenausschreibungen, wenn eine Frau äh, so, so ziemlich alles erfüllt, aber eine Sache nicht, dann bewirbt sie sich äh, schon einmal nicht. Und umgekehrt äh, sieht es vielleicht bei, bei Männern aus. Also da würde ich auch die Frauen ermutigen, äh, ein bisschen anders daran zu gehen und sich auch zutrauen auch mal etwas anzunehmen, was man noch nicht perfekt kann, aber gewillt ist, daran zu arbeiten und genau das zu ändern. Und ich, ich stand natürlich auch vor dieser Aufgabe, als ähm, damals meine Vorgängerin den Job gewechselt hat und, und äh, vom Verband weg ist. Ich war noch ihre Stellvertreterin. Und da hat sich natürlich die Frage gestellt, äh, wer kommt nach? Und, und äh, in der Verbandswelt wird natürlich auch sehr viel extern äh, besetzt. Andererseits habe ich gedacht, Moment, eigentlich bin ich ja Teil der, der Geschäftsführung seit zwei Jahren. Ich kenne den Verband in- und auswendig. Ich ähm, kenne die Mitarbeiter, ich kenne die Mitglieder und, und auch die Bedürfnisse und die, die Besonderheiten der Branche und äh, ich habe mir das zugetraut. Natürlich, natürlich war das nicht einfach und, und ich habe mir auch Gedanken gemacht, kann ich das jemals so gut machen wie Sie, weil ich meine, wer Valerie Holzburg kennt, der weiß was 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 sie für eine herausragende persönlichkeit im verband ja, ja, war absolut. und was immer noch ist und ähm, da stellt man sich schon natürlich die frage kann man in diesen fußstab tre treten und äh, dann habe ich mich aber korrigiert und uns gesagt moment mal, das musst du gar nicht machen du machst es eigentlich genauso wie du das machst und äh, ich finde ich bin sehr gut damit gefahren wir ähm, sind immer noch im, im regen Kontakt miteinander und sie sagt auch das was du machst macht du so anders als ich, ist aber perfekt einfach für, für deine Situation beziehungsweise für die jetzige Situation des Verbandes und der Branche. Und ähm, dementsprechend, also man muss ja nicht irgendjemand nacheifern und uns eine, eine Kopie schaffen und das wollte ich auch nie machen. Und das äh, spiegeln mir auch die Mitglieder wieder.
0: Ja, das, und das hast du eingangs gesagt, deinen eigenen Weg gehen. Und ähm, ich habe den Eindruck, ich kenne dich jetzt seit vielen, vielen Jahren, aber auch jetzt in dem Podcast, du bist sehr, sehr bei dir, Wirkt auch für mich, das wurde dir nicht immer alles geschenkt. Also, ich glaube, du hast dir, wenn ich das so höre, alles wirklich hart erarbeitet. Aber der Kontext der, oder der, die Summary, die ich so, wenn ich das so in den ersten 20 Minuten, ist so, du gehst einfach deinen Weg. I did it my way, ja. ein bisschen, finde ich ähm, ein ganz starkes Wertesystem. Das sagt ja auch der, der Miguel Ruiz, der hat die vier Versprechen rausgebracht. Der lebt in Kalifornien und der sagte auch immer, geh deinen Weg, der Weg der anderen ist für die anderen. Und das, das klingt so bei dir raus, das finde ich wunderbar. Wenn wir Danke mal schön. gerne, wenn wir über das Thema ähm, Frauen sprechen, ähm, in meiner Firma generell habe ich den Eindruck, oder generell in diesen ganzen amerikanischen Großkonzernen ist aus meiner Sicht seit zwei, drei Jahren klar die Richtung, ähm, wenn wir zwei Gleichqualifizierte haben, so wird das immer gesagt, wird erstmal wieder die Frau ähm, priorisiert, weil in den vergangenen Jahren merkt man einfach, der Diversity-Split passt nicht und das sieht man auch sehr deutlich, oft in Geschäftsführungen sind immer deutlich mehr Männer, bei uns zum Beispiel in Deutschland ist es glaube ich 50-50, also da sind wir sehr weit vorne, wenn ich allerdings in manche anderen Firmen gucke, gerade in der Automobilindustrie oder Tabakindustrie, dann habe ich, wenn ich auf die Seiten gehe, nie den Eindruck, dass da eine Balance ist. Wie nimmst denn du das wahr? Ist da eine Balance und geht die in die, ich sag mal, richtige Richtung, dass es mehr diversifiziert? wird?
1: Also es wird immer mehr ähm, divers und, und, und das äh, wird sich auch äh, über die über die nächsten Jahre, glaube ich, auch in die, in die richtige Richtung entwickeln, aber ja, also ich glaube, wir müssen viel weiter vorher anfangen. Also als die Sache mit der Quote kam, die Quote kam ja nicht umsonst. Also offensichtlich sind da zu wenig Frauen. Und äh, am, am Anfang habe ich gedacht, also ich kann eigentlich die Quote gar nicht unterstützen, weil ich bin auch ohne Quote weitergekommen und ich kenne auch sehr viele Frauen. Die, mit, die ohne Quote weitergekommen sind. Andererseits habe ich gesehen, wie viele sehr gute Frauen nicht weitergekommen sind. Einfach weil das einfach nicht nicht vorgesehen war beziehungsweise bekannt bewährt. Wir haben keine Frauen, wie du schon gesagt hast, in der Autoindustrie oder, oder IT oder jetzt in den MINT-Geschichten, dass sie da einfach nicht weiterkommen. Da habe ich ein bisschen meine Meinung geändert in Richtung Quote. Jetzt muss es aber natürlich... Auch äh, dementsprechend, wie du gesagt hast, bei gleicher Qualifikation. Es muss einfach die Qualifikation gegeben sein, weil es hat ja schon sehr viele Wechsel, äh, wenn du dich erinnerst, so die letzten Monate und Jahre gegeben, Frauen, die ähm, an die Spitze kamen durch oder, naja, vielleicht nicht zugegebenermaßen, aber durch die Quote und dann nach ein paar Monaten oder oder weniger als zwei Jahren wieder gewechselt wurden. Es ist halt natürlich die Frage, ähm, auf was das beruht. Also ich glaube, das, das ist ein sehr äh, tiefgreifendes Thema. Das, das kann man so nicht äh, konkret sagen. Aber wenn man das eigentlich so ähm, zusammenfasst, dass es immer auf die Leistung ankommen muss, eben mit dieser kleinen Hilfe der, der Quote, dann glaube ich, sind wir auf dem, auf dem richtigen Weg. Ich bin aber absolut dagegen, ähm, da jemanden zu, zu installieren, nur aufgrund des Geschlechts, weil mhm. das kann einfach noch schief gehen.
0: Ja, ich sehe ich seh zwei Dinge. Du sagtest eingangs ähm, und da bin ich komplett bei dir, ohne Stereotype haben zu wollen. Ich nehme oft Frauen im Mittelmanagement, die aufsteigen, die so als High Potentials gesehen werden, wahr, dass die sich brutal kritisch sehen. Neun Dinge machen sie super in der Selbstwahrnehmung, mhm. die zehnte vielleicht nicht ganz so. Nee, dann mache ich es nicht. Ein Mann oder viele Männer, würde ich sagen, ticken da anders. Das ist für mich das eine Thema. Deshalb finde ich stark. Und ich darf die eine oder andere Dame coachen. Und das ist so, was mir Leidenschaft gibt, wo ich immer sage, ähm, seht euch doch nicht so, so kritisch. Denkt mal einen Schritt zurück, Evolution. Wer schafft Leben auf der Welt? Das sind Frauen, Punkt. Und wenn man sich überlegt, ähm, welchen Stellenwert Frauen Teilweise auf der Welt haben, dann, ist, dann passt das irgendwie nicht. Ohne Frauen gibt es kein Leben. Und ich merke das auch öfters in Unternehmen, das ist aber, ich glaube, eher bei älteren Managerinnen und Managern, dann kommt das Thema Kinderkriegen. Das ist so dieser Pink Elephant, da spricht keiner drüber, aber da sagt man, ja gut, dann ähm, wir brauchen jetzt jemanden, der hier im Office ist und wenn die Dame jetzt schwanger ist, dann hilft das nicht. Da will immer niemand drüber sprechen. Und ich finde, das ist noch nicht so richtig gut gelöst. Ich habe noch nicht den Eindruck, dass ganz, ganz viele Firmen darauf ähm, eingestellt sind. Aber ich müsste wirklich sagen, was ich mir wünschen würde, und das würde ich gerne als Inspiration mitgeben, dass ähm, eine Frau sich nicht zu so kritisch sieht und einfach sagt, Mensch, ich starte durch, genau wie du es gemacht hast. Du bist das Paradebeispiel. Und das ist, was ich gerne auch im Coaching weitergebe.
1: Ja, aber es ist, also wie du schon sagst, aber es, es ist natürlich auch wichtig, dass, ähm, dass es auch von allen Seiten Unterstützung gibt. Und, und ähm, ich schaffe das natürlich auch, ich meine, zugegebenermaßen, ich habe keine Kinder. Ähm, ich schaffe das aber auch deswegen, weil ich Unterstützung bekomme. Das heißt, ohne, ohne meine Familie im Hintergrund und ohne meinen Mann im Hintergrund, die mir komplett den Rücken frei halten, wäre es für mich natürlich auch schwierig. Und, und äh, da muss man natürlich auch für die Frauen, die Kinder haben und die ein anderes äh, Lebensmodell haben, da auch so viel ähm, ja, Freiheit und Unterstützung beibringen, dass sie dass einfach ihren Job machen können. Und ähm, solange die Sache mit der mit der Kinderbetreuung nicht richtig geklärt ist, beziehungsweise immer noch so ein Riesen-Drama in Deutschland ist, wird das auch so nicht klappen, beziehungsweise die Frauen, nicht, die ja. als Rabenmütter verschrien werden, weil sie ziemlich bald nach der Geburt wieder arbeiten kommen. Also eigentlich kann Frau das niemandem recht machen. Kommt sie zu früh zurück, ist eine äh, Rabenmutter, kommt sie zu spät zurück, oder oder gar nicht oder in Teilzeit ähm, ja hat sie kein Interesse beziehungsweise äh, ja ist nicht für die Karriere gemacht. Da muss man sich schon ein bisschen mal äh, überlegen und, und in, in in die richtigen Sachen investieren.
0: Ja, das stimmt. Also das ist noch klingt noch nach einer Reise. Es sieht so, die Weichen sind scheinbar gestellt. Das sehe ich auch so, aber es ist, glaube ich, noch eine lange Reise. Du mal einen Schritt zurück. Jetzt haben wir ganz, ganz viel über dich gelernt und ähm, immer wieder spannend. Und jetzt habe ich mal eine Frage an dich. In deiner Karriere, in deinem Leben, wann ist mal was wirklich Witziges passiert? Vielleicht auch im Job, wo du gesagt hast, da kannst du heute drüber lachen. Erinnerst du dich in irgendeiner Situation?
1: Witzig, okay. <lacht>
0: oder wo irgendwas mal schiefgelaufen ist auf der Bühne oder wo du im Nachhinein sagst, oh Mann, das war, ähm, da kannst du heute drüber lachen.
1: Nein, also tatsächlich nicht. Nein, also Ich meine, es hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich äh, ein Perfektionist bin, dass das versuchen, auch meine, meine Mitarbeiter mir einigermaßen auszutreiben. Ähm, es ist ich sage Gott sei Dank noch nichts passiert in der Richtung. Ich weiß auch gar nicht, also ich, ich, ich denke auch, dass ich damit umgehen kann, aber es ist mir noch nicht passiert.
0: Ja, so in Ordnung. Kann ja noch kommen. Du, ja. du hast ja noch einiges vor dir. und ähm, Nein, ich finde das immer so wichtig, weil ähm, bei dem ganzen Thema auch Inspiration und Leben, es sind ja die Momente, wo man einfach mal lacht, ähm, die finde ich, die unwahrscheinlich wichtig sind. Ich denke da gerne noch an unsere, ich glaube, im Rock café hatten wir mal eine PepsiCo-Veranstaltung. Und das ja. ist immer, was wir versuchen generell, dass Menschen auch ähm, lachen und mal aus dem Alltag rauskommen und einfach mal Freude haben. Das finde ich immer wichtig. Wenn man an das Thema Lachen denkt, ist mal 180 Grad drehen, welchen Rückschlag nimmst du noch so wahr, ähm, der in deinem Leben in den letzten 10, 15 Jahren war? Und vor allen Dingen, wie bist du damit umgegangen? Weil darum geht es ja auch bei uns bei Heim Schwimmbad. Dinge sind passiert. Und was hast du damit gemacht? Oder wie hast du deine Sicht darauf vielleicht geändert? Fällt dir da was ein?
1: Also jetzt äh, einen ein richtigen Rückschlag bzw so ein Drama gab es in, in dem Sinne nicht. Ich habe einfach nur so über, über die Zeit gemerkt, dass man äh, mir sehr viele Sachen nicht zugetraut hat. Also ich, ich, ich habe als Referentin in der Rechtsabteilung angefangen. Ähm, das, das war okay, aber dann quasi mit dem ähm, weitergehenden Karriere hat man schon gemerkt, okay, ähm, ob sie das alles kann. Also zum Beispiel als, als äh, junge Rechtsanwältin musste ich ein Arbeitsrechtsseminar halten äh, innerhalb des Verbandes und war gerade dabei, mein, mein Laptop aufzubauen und mit dem Beamer zu verbinden und da kam ein älterer Herr aus dem Publikum und äh, hat mich angesprochen, wann der Herr Rechtsanwalt denn kommen würde,
0: oh, okay. damit
1: wir starten können. Und es war irgendwie für ihn ganz klar, eine, eine junge blonde Frau kann das eigentlich gar nicht. Er sagt, ja, nehmen Sie bitte Platz. Ich würde das heute für den Herrn Rechtsanwalt übernehmen. Mhm. Er kann heute leider nicht. <lacht> äh, ja, also sowas habe ich natürlich schon sehr oft erfahren, dass man mir einfach Sachen nicht zugetraut hat. Und ich meine, du kennst mich persönlich, du weißt, wie ich aussehe, klein, zierlich, blond. Ja. Ähm, ja, noch einigermaßen jung. Ich meine, das wird sich zwangsläufig ändern. Wahrscheinlich äh, bekomme ich dann auch mehr äh, zugetraut bzw. mehr Vertrauen entgegengebracht. Ähm, wobei ich glaube, äh, naja, also mittlerweile sollte sich mal herumgesprochen haben, dass ich das jetzt gar nicht mal so schlecht mache. Nur in, ähm, in so einer Verbandswelt das ist natürlich auch äh, sehr männlich äh, geprägt. Es ist natürlich, ähm, muss man sich erstmal ein Standing erarbeiten. Und wenn man so einen Raum betritt äh, voller Männer. Ähm, und, und man quasi schon fragend, man sieht schon in den Augen, okay, jetzt kommt endlich der Kaffee, ist natürlich schwer. Aber äh, ja, ich habe es, ich, ich, ich hab es überstanden und, und äh, dass das äh, funktioniert. Aber wie gesagt, das ist alles kein Drama. Ähm, ich, ich wünsche es äh, Nachfolgerinnen natürlich nicht. Ich möchte natürlich, dass äh, andere Frauen das so nicht erfahren. Aber es hat mich jetzt nicht... Äh, das mich nicht fertig gemacht. Das ja, ist in
0: Wahrscheinlich sogar stärker. Und im Grunde genommen hattest du jetzt ja eine lustige Situation geschildert, weil ich stelle mir wirklich vor, wie das Gesicht dieses Mannes entgleist ist. Und er ist wahrscheinlich dann bei dem Vortrag geblieben oder hat er den Raum verlassen? Weißt du das noch?
1: Nein, er ist bei dem Vortrag geblieben, hat auch sehr viele Fragen gestellt und hat sich ähm, am Ende des Seminars nochmal äh, entschuldigt für seine Bemerkung mhm. und äh, dann festgestellt, dass er jetzt langsam äh, seine Sicht ändern müsste, weil ähm, ja, wir Frauen sind schon sehr weit das, äh, ja, ich ich lasse das jetzt mal unkommentiert, ob das jetzt gut oder
0: schlecht war. Wobei, wenn ich das jetzt so höre, trotzdem ja stark, dass er die Größe hatte, sich zu entschuldigen, muss Na ich klar. sagen. Das, das finde ich jetzt auch toll. Also, nee, klasse. Und ich meine, das Thema Vorurteile und so weiter, das habe ich gehört, das war öfters, aber das hast du ja überall entkräftet. Aber ich glaube, das ist auch inspirierend für jemanden, der jetzt zuhört, dass man sich nicht abschrecken lässt. Ich glaube, auch ganz wichtig ist bei dem Thema Feedback, alles im Grunde genommen, das sagt der Christian Bischof immer sehr schön im Leben, ist Projektion. Das heißt, wenn jemand zu dir sagt, ich traue dir das nicht zu und so weiter, sage ich eigentlich nur das Gleiche zu mir, weil wir uns als Menschen nicht sehen können. Wir brauchen den anderen als Spiegel. Das hat mir zum Beispiel unwahrscheinlich geholfen, um Stärke zu geben, um da auch wirklich selbstbewusster zu werden. Und vielleicht eine Sache, die ich dir erzählen kann zum Thema Lachen, die aber auch, glaube ich, hilft. Es gibt ja, ich weiß nicht, wer das Buch geschrieben hat, da geht es darum, wenn du in wichtige Meetings gehst oder wichtige Termine hast, geh für zwei, drei Minuten auf die Toilette und mach so eine Pose, wo du die Arme, ich sag mal so mit Fäusten balzt über deinen Kopf, so eine Siegerpose. Ich glaube, das heißt Powerposing. Es hat wahrscheinlich einen richtigen ja. Begriff. Das fühlt sich unwahrscheinlich dumm an. Und ich habe einmal nur erlebt, dass ein Kollege dann auch in die Toilette kam. Der wundert sich natürlich, wie ich dann vorm Spiegel stehe. Aber ich muss sagen, das sind echt so die kleinen, die kleinen Kniffe. Ich meine, da Schreiben, ich glaube eine Dame ist, das schreibt ein Buch darüber, was ein Weltbestseller geworden ist. Ich merke halt immer, es gibt Tools, die wir nutzen können. Wir werden Vorurteile, werden uns begegnen. Wie kann ich mich stärken? Wie kann ich Ressourcen in mir freischalten? Und dazu hatten wir vor ein paar Wochen auch mit dem wunderbaren Evan Boardnicken NLP-Podcast, das hilft auch nochmal, weil du einfach Ressourcen brauchst, die du einfach nutzt und ich sag mal, wie so ein Kartenspiel dann einfach ziehst. Ja. Wie sieht denn bei dir, ähm, Andrea, das Thema Dankbarkeit aus? Welche Rolle spielt Dankbarkeit in deinem Leben und wie gehst du damit? Wie zelebrierst du sie vielleicht?
1: Also, Dankbarkeit spielt wirklich eine, eine sehr große Rolle, vor allem ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt auch mit, mit äh, jungen Frauen spreche. Also, ich habe jetzt äh, mit, mit vielen Studentinnen und Studenten Interviews geführt und ähm, wenn ich sehe, wie sie, wie sie zu mir hochblicken und sagen, Sie haben da so viel geschafft und sind eigentlich so jung. Und, und dann denke ich auch, ja, eigentlich, ist es ist schon Wahnsinn, was, was ich in der, in der Zeit ja, aus eigener Kraft geschafft habe. Und, und ich bin auch wirklich, wirklich dankbar dafür, weil es ist alles nicht selbstverständlich. Also ich bin Gott sei Dank gesund. Ich habe sehr viel Unterstützung. Man hat an mich geglaubt und, und ich habe quasi alles geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Und das noch als, als kleines Kind damals. Das heißt, ich, ich bin mir dessen sehr bewusst ähm, und, und ich bin auch dankbar. Und das, ähm, also ich stehe wirklich morgens auf und denke, okay, also dir geht's wirklich gut, du hast alles geschafft, du bist einfach dankbar und genau das gebe ich auch weiter. Ich möchte auch, wenn, wenn, wenn ich sehe, dass viele Leute so pessimistisch ähm, äh, ihren, ihren Tag beginnen, beziehungsweise äh, überhaupt im Alltag sind, alles stimmt nicht, alles passt nicht. Und wenn man sie einfach mal drauf Hinweis, was sie alles richtig gemacht haben, was sie alles haben, was andere nicht haben, was sie geschafft haben, dann merkt man natürlich auch, dass da eine, eine, eine Mindset-Änderung stattfindet und genau das will ich auch weitergeben. Sieh einfach mehr auf, der, auf die positiven Seiten, sieh einfach mehr, was du geschafft hast und was du noch schaffen kannst, anstatt die ganze Zeit das Glas äh, halb leer zu sehen.
0: Und wie machst du das mit dem Weitergeben? Führst du dann, machst du Coachings oder ähm, bist du einfach oft im Dialog mit Menschen?
1: Ich bin sehr oft im Dialog, ich, ich werde natürlich auch viel von, von vielen äh, angesprochen, beziehungsweise die Studenten, die auch ähm, mit, mit ihren äh, Masterarbeiten kommen und äh, äh, Interviews führen, beziehungsweise Verbandskollegen, ähm, die die jetzt ähm, noch noch Referenten sind oder, oder Abteilungsleiter, die dann sagen, wie wie haben Sie das geschafft? Und und äh, ich meine, es ist natürlich nicht einfach. Ich, ich, ich habe mich auch manchmal gefragt, wie kannst du eigentlich nachts ruhig schlafen, äh, wenn du jetzt einen äh, Tarifvertrag für 120.000 Mitarbeiter abschließen musst und, und äh, sämtliche Unternehmen und so bekannten Marken dieser Welt äh, stecken dahinter. Aber ja, also... Äh, wie gesagt, einfach konzentrieren, fokussieren und dann auch immer wieder sich im Gedächtnis rufen, was man auch bis jetzt geschafft hat. Und dass es alles nicht selbstverständlich ist, kein Zufall ist und eigentlich auch kein Glück, sondern wirklich auch sehr, sehr viel Können und Arbeit.
0: Können, Arbeit. Und würdest du auch sagen, Glück spielt ein bisschen eine Rolle dabei?
1: Natürlich ist ein bisschen Glück immer mit dabei, weil also immer am richtigen Ort zur richtigen Zeit zu sein, also für mich war es ein, ein Riesenglück und, und äh, Zufall äh, gewesen, einfach auf diese Branche, auf diesen Verband zu stoßen. Was ich wusste, war nur, dass ich Arbeitsrecht äh, machen will und dass ich in einem Arbeitgeberverband arbeiten will die Branche, ähm, meine damalige Hauptgeschäftsführerin und so weiter, das war alles Zufall und das war aber auch Glück. Also sie hat mich auch unterstützt auf meinen äh, weiteren Weg und sagen wir so, vielleicht wäre ich lange nicht dort, wo ich jetzt bin, hätte ich sie nicht kennengelernt oder wäre ich nicht für diese Branche, ähm, ja, in, in dieser Branche eingestiegen.
0: Ja, und ich muss sagen, ich habe vor kurzem mit Valerie telefoniert, eine wunderbare Persönlichkeit, also ich muss sagen, ja. die mich auch wirklich in meinem Leben echt inspiriert hat. Jetzt triffst du ja in deiner Rolle auch, ähm, ich sag mal, von jung bis alt. Du triffst wahrscheinlich die ganz Jungen, die in die Ausbildung gehen. Ähm, du triffst die, die vielleicht schon 20, 30 Jahre mitgegeben sind. Was gibst du, wenn du zu den Jüngeren sprichst, was gibst du denen mit ähm, an Werten, an, an Learnings? Oder was würdest du ihnen gerne mitgeben von dem, was du gelernt hast?
1: Naja, ich... Hör mir immer an, ähm, was sie für, für, für Vorstellungen haben. Und am meisten kommt man natürlich auch mit der jungen Generation in Kontakt, wenn es um, um Ausbildung geht, beziehungsweise auch, ähm, wenn es um, um Karriere geht. Und dann hört man sich natürlich an, wie stellen Sie sich das vor? Und ich stelle fest, ja, erschrocken, äh, ich weiß, alle werden sich jetzt wundern, äh, dass ich da, darüber erschrocken bin, aber dass die ganz anders an die Sache rangehen. Also wie gesagt, ich komme aus einem anderen Kulturkreis. Ich bin schon immer auf Leistung getrimmt gewesen, aber nicht im Sinne von, ich habe darunter gelitten, sondern ich kannte es nicht anders. Und es wundert mich schon ein bisschen, wenn jemand, der gerade die Uni abgeschlossen hat, dann ähm, ja, in Teilzeit arbeiten will oder viel mehr, viel mehr Wert auf Teilzeit als auf Arbeit legt, weil anders ich ich bin einfach anders äh, damit umgegangen beziehungsweise ich ich verstehe meine Rolle anders andererseits auch, ich, ich bin halt nun mal auch Hauptgeschäftsführerin ich äh, habe einen anderen Fokus es wundert mich nur ein bisschen weil ich finde erstmal kommt natürlich die Arbeit ich muss mir was erarbeiten eine Karriere ein, ein einen sicheren Job ein Auskommen um dann natürlich auch ähm, ja ein bisschen mehr Richtung Privatleben beziehungsweise es weiter zu haben also das ist so eine Sache, da komme ich nicht so ganz damit klar, aber natürlich muss man das beachten und es ist nun mal die Generation, die nachkommt und, und wenn man darauf nicht hört, sondern nur seine eigene Schiene fährt, dann kommt man da auch nicht weiter. Also da muss ich auch an, an mir arbeiten. Ähm das zu integrieren, zu verstehen und, und deswegen unterhalte ich mich auch wirklich sehr oft äh, mit dieser Generation, um zu merken, okay, wo liegen da die Schwerpunkte und auch äh, um, um mich ein bisschen auch dem, dementsprechend anzupassen. Ich habe nun mal auch dann äh, Mitarbeiter oder Studenten, die aus dieser Generation kommen und die muss ich natürlich auch verstehen.
0: Ja, und das ist so ein bisschen, ja klar, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und ich muss sagen, ich bin ein ganz großer Fan der Generation Z, also dieser 25-jährigen, ich nenne das Kohorte. Und ich erlebe das genauso wie du. Ich äh, denke manchmal, wenn jemand sagt, jetzt habe ich studiert und jetzt gehe ich erstmal machen eine Weltreise. Meine Vermutung ist oft, ähm, entweder haben sie sich das selbst finanziert, haben gearbeitet oder sie haben halt einfach Eltern dahinter. Ich glaube, wir sind auch in so einer Erbengeneration mittlerweile, dass vielleicht die Rahmenbedingungen anders sind. Ich erlebe auf der anderen Seite auch einen wahnsinnigen Druck auf diese Generation im Bereich Schule, im Bereich Ausbildung. Wenn ich sehe, was die teilweise für Lebensläufe hinlegen, was die für Master haben, in welchen Ländern die gearbeitet haben, in diesen jungen, jungen Jahren, wo ich dann manchmal meinen Lebenslauf sehe und sage, wow, da würde ich noch nicht mal mehr als Praktikant eingestellt, wenn ich sehe, was wir heute suchen. Also ich finde es eine ganz spannende äh, Generation, kann aber auch sehr, sehr gut deine Punkte verstehen. Ähm, wie ist das, lieber Andrea? Und das ist immer so die Frage, die ich so eigentlich zum Schluss stelle. Eigentlich habe ich eine übersprungen, die heißt, wie bekommst du im Leben, was du willst? Aber das hast du vorzüglich eigentlich jetzt die letzte Dreiviertelstunde uns wirklich toll dargelegt. Die, die letzte Frage, die ich immer wieder habe, und dann kommt noch eine spontane, auf die habe ich dich nicht vorbereitet, aber keine Angst. Wann hast du zum letzten Mal was zum ersten Mal gemacht?
1: Okay, das ist sehr spontan. Ähm, hm. okay, also beruflich habe ich jetzt die Kurzarbeitergeldvereinbarung, die tarifliche äh, Kurzarbeit für, für die Branche, das war wirklich das erste Mal. Also überhaupt die, die Branche und, und für mich persönlich, das Ganze zu verhandeln, also spannend und uns sehr ja, auswirkungsreich sagen wir es so. Und jetzt äh, privat ist das Problem, dass mir gerade nicht einfällt Und dann wäre vielleicht jetzt mal der Zeitpunkt, mich mal mit der Generation Z mehr zu unterhalten, wie ich auch mehr Fokus auf äh, Privates lege, damit mir das auch passiert. Also ist schon traurig, dass ich jetzt feststelle, dass ich die letzten zehn Jahre irgendwie fast nichts mehr, doch, ich habe das zum ersten Mal gemacht, die letzten zehn Jahre privat. Ich habe nach 20 Jahren Beziehung
0: geheiratet. Okay, ja, das, das ist wirklich was. Und, <lacht> äh, und einen ganz tollen Mann, das kann ich bestätigen. Und es war doch gerade toll, was du auch gesagt hast. Manchmal nimmt man so eine Inspiration mit, vielleicht inspiriert dich das jetzt, ähm, da auch nochmal das eine oder andere mitzunehmen. Denn eins dürfen wir alle nicht vergessen, dieses Leben ist endlich. Und wie sagte einer meiner letzten Gäste, ich glaube der Willi Häuser aus dem Bestattungsunternehmen, wir kommen hier alle nicht lebend raus. Darf man nicht vergessen. <lacht> ja. Und ähm, ja. Lieber Andrea, das waren jetzt tolle 46 Minuten, wir sind fast durch. Ähm, jetzt habe ich dich und das hast du vorhin ja beschrieben, ähm, ich sehe dich ja, ähm, du bist sehr schlank, ähm, du bist glaube ich sportlich. Du bist. Wie oft gehst du denn überhaupt in der Woche wirklich noch draußen essen? Bist du wirklich oft bei deinen Kunden und isst? Weil das, wenn ich dich so sehe, du siehst sportlich aus mhm. und so weiter, wie, wie passt das? Oder habe ich da ein falsches ja. Bild im Kopf?
1: Nein, aber das sagen sehr viele, wenn sie wenn sie mich das erste Mal sehen, dann sagen mhm. sie, äh, sie passen irgendwie gar nicht zu der Branche, wo ich denke, okay, wie muss jemand aussehen, der zu der Branche passt. Ja, also Punkt, ja. ja, ich esse sehr viel bei meinen Mitgliedern und auch überhaupt in der Gastronomie, hat einfach damit zu tun, äh, also mir schmeckt mhm. und ich kann nicht kochen. Also okay. ja, wir ich sind sehr oft <lacht> unterwegs ja. Ähm, und, und ja, ich mache auch sehr viel Sport, aber ich muss sagen, also ich, ich habe schon immer sehr viel Sport gemacht, irgendwann mhm. mal ist das eingeschlafen, weil das mit der Arbeit äh, nicht mehr zusammengepasst hat, aber ich habe seit Corona wieder regelmäßig mit Sport angefangen und ich bin mindestens dreimal in der Woche draußen mhm. äh, am, am Laufen und äh, ja, ich starte so zwischen 5 und 6 Uhr morgens. Da habe ich meine Sporteinheit schon schon gemacht und das fühlt das sich einfach toll an. Und ich habe vor kurzem auch jemanden getroffen beim Joggen, der mir gesagt hat, äh, okay, Sie machen Sport. Also das hat man mir auch so nicht, nicht zugetraut. Ja, aber dass das zusammen, also einfach die ähm, wie viel man wo ist und wie man das Ganze ausgleicht, ich glaube, das macht es aus. Also im Grunde mhm. genommen kann man das mit Balance beschreiben.
0: Ja, aber stark. Aber das sieht man wieder, das zieht sich bei dir durch wie ein, wie ein roter Faden. Du bist diszipliniert, du machst deine Sache und das ist auch stark. Und ich muss sagen, ich bin ja ein ganz großer Fang der Branche. Ich bin ja, ich glaube 1984, ich bin 74er Jahrgang mit der Branche dann in Kontakt getreten. Ich weiß noch, was für ein Erlebnis es war, als meine Eltern mit mir zum ersten McDonalds gefahren sind. Damals gab es 200, also ich glaube, heute gibt es 1700. Und ähm, ich habe immer ein Lachen, wenn ich darüber denke, an KFC, McDonalds und so weiter. Also vielen, vielen Dank, ähm, lieber Andrea. Also das waren jetzt und ich habe euer Feedback ja wahrgenommen. Ähm, Guckt, dass du über, unter einer Stunde bleibst. Wir sind jetzt genau bei 48 Minuten und wir hätten noch viel länger mit Andrea sprechen können. Wir haben ganz viel über Disziplin gelernt, über Selbstreflexion, über ähm, eine tolle Persönlichkeit. Ich kann euch nochmal empfehlen, das Buch Nachhaltigkeit, Frauen schaffen Zukunft da ist ein ähm, ganz toller Artikel oder auch Beitrag von Andrea drin und ähm, ja, lieber Andrea vielen, vielen Dank, dass du bei Hai im Schwimmbad dabei gewesen bist und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns, ich glaube am 31. August in Köln sehen und vielleicht haben wir Glück und bekommen auch einen Preis, oder?
1: Wir drücken uns die Daumen, ich freue mich schon so sehr drauf. Ich freue mich Danke dir Pascal.
0: Vielen, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist und ähm, hab noch einen tollen Tag. Tschüss, mach's gut. Du
1: auch. Mach's gut. Ciao. Ciao.
0: Ja, das war die neunte Folge High im Schwimmbad und ich hoffe, ihr habt einiges mitgenommen. Ich habe ganz, ganz viel gelernt. Toll, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Euer Pascal.